0: हाँ तो 11 आज, आज और क्या मेजरली इम्पोर्टेंट कुछ दो चार टॉपिक जिनके बारे में दो हम्म एक
1: तो दिदू के फ्रंट पेज पे आया है जो वन ट्वेंटी सेवन अमेंडमेंट बिल आया जिसमें ओबीसी की लिस्ट अब राज्य सरकार बनाएंगी एक आया है क्रिमिनल रिकॉर्ड को लेके कि जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब पब्लिश करना पड़ेगा हर राज्य सरकार को पहले ही आ, और वो भी सोशल मीडिया हैंडल तक पे पब्लिश करना पड़ेगा अब जो जितने भी लोग होते हैं क्रिमिनल जो चुनाव में खड़े होते हैं उनको लेके एक उज्ज्वला 2.0 स्कीम लॉन्च हो गई है जो पहले उज्ज्वला स्कीम लॉन्च हुई थी दो में यूपी में उससे रिलेटेड है टू और उज्ज्वला वही थी कि फ्री सिलेंडर बांटे जा रहे थे जो बैकवर्ड क्लास के लोग थे या जो गरीब लोग थे पोवर्टी क्लास के लोग उन लोगों को फिर एक आई है विनेश फोगाट जो अभी ओलंपिक्स में गई थी तो उन पे इंडिसिप्लिन को लेके चार्जेस लग गए हैं टेम्परेरी चार्जेस और कुछ इंडियन एक्सप्रेस में भी न्यूज आई है जो कि नेशनल वेस्टलैंड्स के वगैरह में आई है कॉइन डी के वगैरह में आई है कि कॉइन डीसी पहला क्रिप्टो पोर्टल बन गया है इंडिया का जो यूनिकॉर्न कंपनी वगैरह यूनिकॉर्न कंपनी में आ गया है वो एक आईसीसी की न्यूज आई है जो ओलंपिक को पुश करेगा आईसीसी फिर द हिंदू में आर्टिकल्स आए हैं एक यूएन क्लॉस पे आया है जिसके बारे में पीएम मोदी इस समय अध्यक्षता कर रहे हैं यूएन की तो यूएन क्लास क्लॉस को लेकर आर्टिकल आया है कि यूएन क्लॉस में क्या क्या है कैसी चीजें पीएम मोदी ने इसको क्यों उठाया इस मुद्दे को किस वजह से उठाया तो इसका बैकग्राउंड अपन जानेंगे आगे कैसा है सब चीजें जानेंगे इसके बारे में एक आया है फ्री ट्रेड के ट्रेड को कैसे नुकसान पहुंचाया है कोविड ने इसको लेकर तो अच्छा अच्छा तो तो अपनी बातें बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से एक्सप्रेस कर पाता है इन कम्पेयर टू कोई पॉलिटिशियन कोई आर्टिकल लिखे तो, तो एक आया है टर्मिनल्स को लेकर तो जो ट्रिब्यूनल्स बनती हैं, जो जस्टिस वर्कलोड को कम करने के लिए बनती हैं, सुप्रीम कोर्ट वगैरह बनाती है उन ट्रिब्यूनल्स में लोगों को हायर नहीं किया जा रहा सीजीआई ने सीधे लतार लगा दी सरकार को कि चाहते क्या हो हम इनको बंद कर दें हम कॉलेजियम से रिकमेंडेशन भेज रहे हैं सरकार उनको अप्रूव नहीं कर रही है लटका के रख रही है मतलब पॉकेट वीटो टाइप का यूज कर दे रही है उनपे तो जब ट्रिब्यूनल्स में हाईकोर्ट्स में जजेस को इम्प्लॉय रखना ही नहीं है इंप्लॉयी नहीं करना है तो इनको क्या बंद कर दे के ऊपर पूरा अपन लोग आज डिस्कस अमेंडमेंट जो की ओबीसी कास्ट को लेके आया है कि ओबीसी लिस्ट में किस किस कास्ट को रखना है यह अब केंद्र सरकार तय नहीं करेगी राज्य सरकार तय करेंगी उसको hmm. पार्लियामेंट से पास कर दिया गया लोकसभा से अब जो नेशनल अभी तक क्या होता था ना कि नेशनल कमीशन ऑन बैकवर्ड क्लासेस जो पिछड़ी जा, जातियों के लिए जो आयोग बना कर रखा है वो आयोग बताता था आर्टिकल नंबर थ्री थर्टी एट बी और थ्री फोर्टी टू आर्टिकल के तहत प्रेसिडेंट को कि किसको ओबीसी की लिस्ट में रखना है कौन कौन सी जातियाँ होंगी या कौन कौन से सरनेम वाले लोग होंगे कौन कौन से पिछड़े लोग होंगे उनको ओ में रखना है तो प्रेसिडेंट उनको नियुक्त करते थे नियुक्त क्या उनको उस लिस्ट में डाल देते तो ओबीसी के लिस्ट में बट अब क्या है ना अब राज्य सरकारें बताएंगी बैकवर्ड क्लास कमीशन को और फिर बैकवर्ड क्लास कमीशन प्रेसिडेंट को बताएगा और फिर प्रेसिडेंट उनको ओबीसी में डाल सकता है अब हुआ क्या जैसे है जैसे अपन देखते हैं ना कि मराठा का महाराष्ट्र में चल रहा था पाटीदार का गुजरात में चल रहा था ये गुजरमीना का राजस्थान में चल रहा था एम में भी चल रहा है यूपी में भी बहुत कास्ट हैं जो कह रही है हमको ओ में डाला जाए तो ये सब चीजें अब डाली जा सकेंगी वन uh, आर्टिकल वो वन कॉन्स्टिट्यूशन सेवन अमेंडमेंट के बाद hmm. बट वही है कि कल भी अपन इसमें बात की थी कि इसका गलत यूज भी किया जा सकता है लोकल गवर्नमेंट के द्वारा चुनाव जाए कौन कौन से दो नए आर्टिकल जोड़े गए हैं तो एक आर्टिकल हैल जोड़ा गया है और दूसरा आर्टिकल जोड़ा गया है थ्री ये दो आर्टिकल्स हैं जो जोड़े गए हैं इसमें और बायदावे जो 50% वाला कैप था ना कि इससे ज्यादा रिजर्वेशन नहीं बढ़नी चाहिए वो 50% वाला कैप भी अब हटा दिया गया है और अब रिजर्वेशन जो है वो 50% से ऊपर भी जा सकती है और अपोजिशन पार्टीज ने भी कहा कि हाँ 50% वाला कैप हटना चाहिए सरकार ने भी समर्थन किया तो हट गया इस कॉन्स्टिट्यूशन तो इस पूरे में तो यही था
0: हाँ तो अभी अभी जैसे एम्स से न्यूज आ रही है कि इन लोगों ने अल्ट्रासाउंड सिस्टम बनाया है तो हाँ। मतलब बे, लिए अगर बात की इसके बारे में, तो अब है कि एक डॉक्टर हमेशा रेडिएशन ले रहा होता था हमेशा डॉक्टर को कितने सारे पेशेंट देखने होते थे और जैसे अभी अभी कोरोना आया तो सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से अभी एक महंग एक और महंगा टाइप का एक मेथड ये लोग लो यूज कर रहे थे क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करके जिसके लिए जिसको तो 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 थोड़ा काफी रिसोर्स है भी था जो महंगा था पैसे ज्यादा लग रहे थे तो अभी एम्स और आईआईटी ने एक नया सिस्टम तैयार किया है अल्ट्रासाउंड टेलीरोबोटिक सिस्टम जिससे ऐसा समझो की र, र, र、रिमोट जगहों पे मतलब रिमोट जगहों पर मतलब रोबोट के यूज से वो लोग अल्ट्रासाउंड कर पाएंगे डॉक्टर के प्रेजेंस के बिना तो ये कह सकते हैं कि एक यहाँ पे टेक्नोलॉजी काफी अच्छी चीज हो गई है कि डॉक्टर्स को हमेशा वो रेडिएशन सहने का डॉक्टर्स को हमेशा रेडिएशन सहने की अभी जरूरत नहीं पड़ेगी
1: hmm. एक रोबोटिक आर्म है जो उनके लिए अल्ट्रासाउंड कर देगी दूर से ही वो कर सकेंगे का। hmm. एक, एक और न्यूज आई है जिसमें कहा गया ना कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जितने भी कैंडिडेट्स जो चुनाव वगैरा में खड़े होते हैं उनके सारे कैंडिडेट्स के क्रिमिनल रिकॉर्ड्स जो है वो हर पार्टी को 48 घंटे में जब से वो खड़े होते हैं पर्चा भर के आते हैं नॉमिनेशन करते हैं तो 48 घंटे में उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड पब्लिश करने पड़ेंगे उनके सोशल मीडिया हैंडल्स पे और जो सरकार की जो वेबसाइट है सरकारी वेबसाइट्स उनके भी फ्रंट पे ही पब्लिश करने पड़ेंगे कि अगर इनके पीछे कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड्स है तो क्योंकि अपने यहाँ जनता को पता नहीं होता और वो क्रिमिनल्स को बहुत ज़्यादा चुन लेती हैं क्योंकि अभी अगर बात की जाए ना बिहार चुनाव की तो सेवेंटी परसेंट जो बीजेपी वाले हैं आरजेडी के तकरीबन सेवेंटी परसेंट हैं कांग्रेस के सिक्सटी फोर परसेंट हैं जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो उन सब पे क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं इवन तो अगर अभी प्रेजेंट के लोकसभा की भी बात की जाए ना तो फोर्टी थ्री परसेंट जो लोग हैं उनपे क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं और उनमें से भी थर्टी परसेंट लोग उनपे सीरियस क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं जिनमें सबसे ज्यादा बीजेपी के लोग हैं एक लोग बीजेपी के ऐसे जिनपे क्रिमिनल केसेस हैं और सेकेंड नंबर पे कांग्रेस है जिसपे उन्तीस ऐसे लोग हैं जिनपे क्रिमिनल केसेस हैं तो इसमें तो यही था अब नेक्स्ट की बात करें तो एक आई है उज्ज्वला 2.0 को लेके न्यूज कि अपने पीएम मोदी ने उज्ज्वला 2.0 स्कीम लॉन्च कर दी है जिसमें इस बार माइग्रेंट जो वर्कर्स हैं ना जो एक से दूसरी जगह माइग्रेशन हो गया जॉब्स खत्म हो गई कोरोना की वजह से तो उनको फोकस किया जाएगा इस बार की उज्ज्वला स्कीम में जिसमें यह कहा जा रहा है कि ग्यारह हजार से ज्यादा नए एलपीजी सेंटर्स बनेंगे और वो लोग चाहेंगे तो उनको फ्री में जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनको फ्री में इस स्कीम का फायदा दिया जाएगा फ्री फिर में गैस कनेक्शन दिया जाएगा अब ये है उज्ज्वला 2.0 अब उज्ज्वला पहले की बात करते हैं वो 2016 में शुरू हुई थी और दो में बंद हो गई थी फायदा वे वो तो वो यूपी के बलिया से शुरू हुए थे और जिसमें क्या था ना कि जो नेचुरल गैस हैं या पेट्रोल गैसेस हैं उनको कम करने की बात की गई थी जिससे नेचर को फायदा हो क्योंकि अपनी जो माताएं बहनें हैं जो गरीब परिवारों में हैं उन पर गैस कनेक्शन होते नहीं हैं तो उनको फ्री गैस कनेक्शन देना जो बीपीएल में आते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन में ऐसे पाँच करोड़ परिवारों को फ्री गैस कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया था जिसको पूरा भी किया गया सरकार के हिसाब से बट इसमें एक प्रॉब्लम है कि गैस कनेक्शन दिए तो गए बट बाद में जो रिपोर्टें आई हैं वो बहुत खतरनाक है क्योंकि उत्तराखंड में 99 परसेंट लोग जिनको गैस कनेक्शन बटे थे उन्होंने कभी अपना गैस सिलेंडर रिफिल ही नहीं करवाया इवन दो जब आईटीआई टी लगा के डाटा मांगा गया तो सरकार पे वो डाटा था ही नहीं क्योंकि सरकार की जो मिनिस्ट्री है जो इसको देख रही थी मिनिस्ट्री ऑफ नेचुरल एंड पावर मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोल एंड नेचुरल गैस उसके पास में खुद डाटा नहीं था कि कितने लोगों ने बाद में रिफिल करवाए या इन कनेक्शनों का सच में उन परिवारों ने यूज किया कि नहीं किया इवन दो उड़ीसा गवर्नमेंट ने भी बताया था कि केवल 26 परसेंट ऐसे लोग हैं जिन्होंने दोबारा सिलेंडर को रिफिल करवाया था वरना लोगों ने रिफिल ही नहीं करवाया कनेक्शन ले लिया और वो कनेक्शन खत्म वहीं पर खत्म हो गया फ्री कनेक्शन के बाद hmm. अब कहा जाए कि इन लोगों ने रिफिल क्यों नहीं करवाया तो इसका सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि प्राइसिस की वजह से क्योंकि प्राइस सिलेंडर के इतने हाई हैं और आम जनता के लोग या गरीब लोग हैं बीपीएल के लोग तो वो कैसे ही इसको बियर कर सकते हैं पहली बात। दूसरा एक डाटा मेंटेनेंस की बात कि अपनी ना तो मिनिस्ट्री ने और ना ही भारत सरकार ने डाटा को मेंटेन किया क्योंकि अगर डाटा मेंटेन करते तो उनको ये चीज़ें पता पड़ती और अगर ये चीज़ें पता पड़ती तो उसमें वर्क किया जाता कि कैसे उज्ज्वला वालों जिनको फ्री सिलेंडर्स बांटे गए फ्री कनेक्शन बांटे गए उन लोगों को लगातार उस कनेक्शन का फायदा मिलता रहे इसके लिए पहले डाटा होना चाहिए अपने पास में तभी अपन कोई एक पॉलिसी बना सकते हैं तो इसका डाटा मेंटेन नहीं किया गया दूसरी तरफ यही दोनों चीजें हैं जो सबसे मेन चीजें हैं जिस वजह से उज्ज्वला स्कीम एक बहुत से अपोजिशन का कहना है कि उज्ज्वला एक फेल स्कीम थी क्योंकि कनेक्शंस तो तुमने दे दिए लोगों को सिलेंडर दे दिए चूल्हे दे दिए बट उनका वो यूज ही नहीं कर रहे तो उसका मतलब क्या है? अब इसमें अगर देखा जाए ना तो छब्बीस करोड़ लोग ऐसे हैं जो इस समय गैस सिलेंडर की सब्सिडी लेते हैं उनमें से डेढ़ करोड़ लोग तकरीबन ऐसे हैं जिन्होंने सब्सिडी छोड़ रखी है।, अब कैसे, कैसे छोड़ी जा सकती है या तो तुम बारह सिलेंडर से तो इनकम है वो दस लाख से ऊपर है तो तुम्हें गैस सब्सिडी नहीं दी जाती है और थर्ड अगर तुम खुद से कह दो हाँ हमें गैस सब्सिडी छोड़नी है तो तुम्हारी सब्सिडी बंद कर दी जाएगी ये तीन तरीके हैं गैस सब्सिडी को छोड़ने के और इस समय छब्बीस करोड़ करोड़ लोग ऐसे हैं जो गैस सब्सिडी ले रहे हैं और डेढ़ करोड़ लोगों ने गैस गैस सब्सिडी बंद कर दी है अफगानिस्तान से अपनी जो पर्सनल्स है उनको इमरजेंसी में वापस बुला लिया कि आओ भारत वापस आ जाओ क्योंकि जो मजार शरीफ है और जो इवन दो काबुल भी है काबुल से भी अपन लोगों ने अपनी जो पर्सनल्स हैं जो गवर्नमेंट पर्सनल है उनको वापस बुला लिया है क्योंकि पहले अपन लोगों ने काफी कोशिश की कि तालिबान से बात की जाए बट तालिबान से बात नहीं हो पाई और सरकार अपनी फॉर्मल बात करना नहीं चाहती है इनफॉर्मल बात करने की कोशिश कर रही थी तो वो उन लोगों ने माना नहीं तो इस वजह से अभी मजार शरीफ जैसे उन लोगों ने वहां पे हथियार लिया और धीरे धीरे दिख रहा है कि पूरा अफगानिस्तान ही तालिबान के संरक्षण में आ जाएगा तो इंडिया वहां से अपने सारे ऑफिसियल्स को जल्दी जल्दी वापस बुला ले एक नेक्स्ट न्यूज आई है कि जब हाईकोर्ट में क्या होता ना जब एमपी और एमएलए कोई बंदा चुना जाता है तो जो केसेस हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं अगर वो इवन दो क्राइम के नहीं सीरियस क्राइम के नहीं है या क्रिमिनल केसेस नहीं है तो उन केसेस को ज्यादातर सरकार के कहने पे खत्म कर दिया जाता है बट अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि ये सेशन कोर्ट रजिस्ट्रिक कोर्ट्स ये किसी भी एम पी एम चल रहे केसेस को तब तक खत्म नहीं कर सकेंगी जब तक कम से कम हाई कोर्ट लेवल की कोई कोर्ट उनसे नहीं कहेगी खत्म करने को तो वो तो कहता ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से बना तो इन पे चल रहे केसेस को निचली अदालतों में खत्म कर देते थे लेकिन अब ये तब तक खत्म नहीं कर पाएंगे hmm. yes, अब नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो एक आई है विनेश फोगाट को लेकर विनेश फोगाट जो इस समय रेसलिंग में गई थी अपने टोक्यो ओलम्पिक में बा, बार, बार से। तो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने क्या कहा है ना उनको टेम्परेरी सस्पेंड कर दिया है उनपे दो तीन चार्जेस लगे हैं पहली बात तो उनने जो ड्रेस कोड था जो इंडिया को यूज करना था जो ड्रेस पहननी थी वो उन्होंने नहीं पहनते हुए नाइकी की कोई ड्रेस पहन के गई दूसरा इंडिया की टीम जहाँ पे प्रैक्टिस कर रही थी उनके साथ में उन्होंने प्रैक्टिस करने से मना कर दिया इवन तो वहां पर रहने से मना कर दिया वो हंगरी से डायरेक्ट आई थी विनेस फोगाट और हंगरी की टीम के साथ ही आई थी उन्हीं के साथ में उसी साइड रह रही थी मतलब लग ही नहीं रहा था कि वो इंडिया की तरफ से है तो ये एक तरीके से है। और इसलिंग टेम्प्रेरी सस्पेंड कर दिया है किसी भी नेशनल या लोकल रेसलिंग मैच खेलने से और उनसे लिखित में नोटिस का जवाब मांगा है जल्द से जल्द की आपने ऐसा क्यों किया तो, तो इस न्यूज में तो यह है एक नेक्स्ट न्यूज आई है कि अपने जो नीरज चोपड़ा है जिन्होंने जेवलिन थ्रो में इंडिया को गोल्ड दिलाया गोल्ड दिलाया इस बार के ओलंपिक में उन्होंने 7 अगस्त को गोल्ड दिलाया था और इंडियन गवर्नमेंट 7 अगस्त को जेवलिन डे मनाए, जेवलिन डे मनाया करेगी ये एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया ने घोषणा की है हर साल.
0: Hmm.
1: और वो किसके उपलक्ष्य में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड दिलाया था पहला जेवलिन में इसलिए जेवलिन डे अब एक नेक्स्ट न्यूज आई है आईसीसी को लेकर कि आईसीसी खुद को पुश करेगी और कोशिश करेगी कि अगले दो हजार अट्ठाईस के जो ओलंपिक होंगे ना उनमें वो खुद को लाने की कोशिश करेगी कि वहां पे क्रिकेट मैचेस हों ओलंपिक में दो हजार अट्ठाइस के जो पेरिस ओलंपिक है उनमें लास्ट अगर बात की जाए तो आज तक क्रिकेट ओलंपिक में केवल एक बार रहा है वो रहा है 1900 में और उसमें यूके था जिसने गोल्ड जीता था उसमें और जो वो हुए थे और वो हुए तब बर्लिन में थे लेकिन क्रिकेट देखा कि कोई है ही नहीं इस खेल को खेलने वाला दूसरे देश खेल ही नहीं रहे हैं तो ये ओलंपिक में रहने लायक गे, गेम ही नहीं है लेकिन अब देखा जाए जैसे जैसे क्रिकेट आगे बढ़ा है काफी देश उसको खेलने लगे हैं तो इसकी बात की जा रही है कि ओलंपिक में क्रिकेट को जोड़ा जाए और आईसीसी भी पुश करेगी और कोशिश करेगी कि 2028 में जो लॉस एंजलिस में होने वाले हैं ओलंपिक्स उनमें क्रिकेट को लाया जाए ओलंपिक्स में hmm. एक न्यूज़ आई है इंडियन एक्सप्रेस में नेशनल वाटरवेज को लेकर कि जो इंडियन वाटर अथॉरिटी जो बिल आया ना अभी उसमें क्या किया गया है कि जो इंडियन वाटरवेस है वाटर मतलब जो अपनी नदियों पे बने हुए वेस्ट जैसे हाईवे होते हैं रोडो के ऐसे ही वाटर होते हैं नदियों पे बने हुए अब उनको जो इंडियन वाटर अथॉरिटी बिल आया है अभी जो 2021 में पास हुआ है उसमें पहले वाटर वेस्ट पे किस हिसाब से आने जाने चाहिए ना हो कितना टैक्स लगना चाहिए क्या होना चाहिए ये वो ये सब तय करती थी राज्य सरकारें जिनके राज्य में वो नदी होगी अब इसको वाटर वेस्ट को जितने भी नेशनल वाटरवेस है उनके सारे नियम और कानून तय करेगी सेंटर बट देखा जाए तो एक अच्छी भी बात है क्योंकि एक नदी कई कई बार तीन तीन चार चार राज्यों से निकलती है और सब राज्य अपने अलग अलग कानून उस पर लगा देंगे तो वाटरवेस का कोई भी लॉजिस्टिक धोने लेने में कोई यूज ही नहीं कर पाएगा अब बेसिक बात की जाए ना कि अभी अपने नेशनल वाटरवेज कितने ऑपरेशनल हैं तो केंद्र सरकार ने कहा है कि तेरह नेशनल वाटरवेस है जो ऑपरेशनल है और नेशनल वाटर जो वन है जो कि गंगा नदी पर है वो सबसे बड़ा अपना इंडिया का नेशनल वाटर है और अब अंतर देखे ना कि हाईवे और वाटरवे में कितना अंतर होता है तो 24 टन का कोई भी माल एक किलोमीटर धोने के लिए एक लीटर पेट्रोल जलता है वहीं अगर अपन लोग वाटरवे से देखते हैं तो 90 टन का माल धोने में एक किलोमीटर एक लीटर पेट्रोल जलता है मतलब तीन गुनी एफिशिएंसी हो जाती है वाटरवे में और पैसा भी कम लगता है और समय भी बचता है कई बार तो इन सब चीजों को देखते हुए नेशनल वाटर को इंडिया में अच्छे से डेवलप करके और उनको सुचारू रूप से चलाने ऑपरेशनल बनाना जरूरी है देखो कहने के लिए तो तेरा केंद्र सरकार ने कहा है बट इन रियलिटी दो वाटर ही हैं जो अपने यहाँ चल रहे हैं एक ब्रह्मपुत्र वाला एक गंगा वाला और बाकी ब्रह्मपुत्र और गंगा वाला जो वाटर है वही चल रहा है उसके अलावा और वाटर सच में ऑपरेशनल नहीं है देखा जाए तो थोड़ा बहुत एक दो नाव अगर चल गई एक साल में तो उसको ऑपरेशनल नहीं माना जा सकता इनको अपने देश में और अच्छे से बढ़ाने की जरूरत है इनके डेवलपमेंट की जरूरत है जिससे इंडिया में कोस्ट भी कम आएगी और लॉजिस्टिक्स को ट्रांसफर भी जल्दी किया जा, जा सकेगा एक नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं तो एक आई है कॉइन डीसीएक्स पहला ऐसा क्रिप्टो प्लेटफॉर्म बन गया है इंडिया में जो की यूनिकॉर्न कंपनी में शामिल हो गया है उसको अभी नब्बे मिलियन डॉलर का फंड मिल गया है एक कंपनी से तो जैसे ही वो फंड मिला तुरंत तुरंत की ही वो कंपनी में शामिल हो चुका है तो अगर कोई पूछे कि पेपरों में डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि फर्स्ट क्रिप्टो प्लेटफॉर्म कौन सा है इंडिया का जो यूनिकॉन कंपनी बना, तो वो कॉइन है जो बन गया है यूनिकॉन कंपनी की बात की जाए तो हर वो कंपनी जिसका कैपिटल वन बिलियन डॉलर के ऊपर है वो यूनिकॉर्न कंपनी मानी जाती है अब नेक्स्ट न्यूज की बात की जाए तो एक आई पेट्रोल प्राइस को लेकर पेट्रोल प्राइसेस समय में हैं जो कि तकरीबन तकरीबन तीस रुपए है और वहीं अगर सरकार का देखा जाए ना तो केंद्र सरकार बत्तीस पॉइंट आठ रुपए टैक्स लगाती है तो जो सबसे ज़्यादा टैक्स जो राज्य लगाता है वो भी केंद्र सरकार से कम टैक्स लगाता है तो इससे पता पड़ता है कि ये चीज़ तो नहीं है कि राज्य सरकारें ज़्यादा टैक्स लगा रही हैं केंद्र सरकार की के अपेक्षा अब टॉप फाइव राज्यों की बात करें ना जो सबसे ज़्यादा पेट्रोल पे टैक्स लगाते हैं जिस वजह से पेट्रोल हाई है तो फर्स्ट नंबर पर एम है सेकेंड पर राजस्थान है थर्ड पर आंध्र प्रदेश है फोर्थ पर तेलंगाना है और फिफ्थ नंबर पर कर्नाटका है जो पेट्रोल पर राज्यों में सबसे ज़्यादा टैक्स लगाते हैं दैट्स ऑल एक नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें तो रिलायंस कंपनी ने बिल गेट्स के साथ मिलकर एक कंपनी है यूएस की आईटी टी फॉर्म है आम्बरी करके एम बी आर आई आम्बरी तो आम्बरी में बिल गेट्स के साथ मिलकर इन्वेस्टमेंट किया है रिलायंस फॉर्म ने तो ये बस जानना जरूरी है क्योंकि ये न्यूज में है कि रिलायंस फॉर्म ने किसके साथ मिलकर आम्बरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया तो वो बिलगेट्स के साथ मिलकर किया है. एक नेक्स्ट न्यूज आई है कि शेफर्ड 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 बारम, वो हैं जिन्होंने एटीएम की खोज की थी ऑटोमेटिक ट्रांजैक्शन मशीन तो वो क्या था मेघालय में जन्म हुआ था उनका है वो फॉरम के लेकिन उनका जन्म मेघालय में हुआ था तो शेफर्ड बारम जिनका मेघालय में जन्म हुआ था जिन्होंने ए की खोज की उनकी सौवी एनिवर्सरी पर जन्म एनिवर्सरी पर उसी हॉस्पिटल में जिन जिसमें उनका मेघालय में जन्म हुआ था वहां पे एटीएम मशीन लगाई जा रही है उनके ही नाम से तो ऑल ये जानना जरूरी है एग्जाम के लिए ये जरूरी हो जाता है कि शेफर्ड वर्मिन न्यूज में है तो शेफर्ड वर्मिन कौन है तो शेफर्ड वर्मिन है जिन्होंने एटीएम की खोज की थी अब एक नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो आइए शरला ठकराल को लेकर सरला ठकराल कौन है ना अगर इंटरनेशनली कहा जाए नेश, अगर इंडिया की बात की जाए तो, तो भावना कांत है इंटरनेशनली कहा जाए कि सबसे पहली महिला पायलट कौन थी तो वो थी सरला ठकराल तो सरला ठकराल की आज 107वीं सौ है तो इस पर गूगल ने उनको ऑनर किया है और उनको प्राइजेस किया है उनके लिए पूरी गूगल फॉर्म में ऑनरेबल एक सेरेमनी भी रखी जाएगी अब सरला सरला ठकराल की बात करें तो वो लाहौर में पायलट थी पाकिस्तान में और वहीं उन्होंने पहली बार प्लेन उड़ाया था नाइनटीज के टाइम पे एक सौ सात साल की हो गई है वो आज ऑल देखो एक न्यूज और आई है कि बायोमेडिकल जो वेस्ट होता है उसको रिसाइकल करने के लिए एक डिसेंट्रलाइज बायोमेडिकल इंसिनरेटर लगाया जा रहा है बक्सर बिहार में इंडिया का पहला बायोमेडिकल इंसनेटर है जो बायोमेडिकल वेस्ट को रिसाइकल करेगा तो वो लग रहा है बक्सर बिहार में एक नेक्स्ट न्यूज की बात की जाए तो केंद्र केंद्र सरकार का जो टारगेट है वो टारगेट है कि 2025 तक अपन लोगों को ऑयल में जो क्रूड ऑयल की बात करता हूं मैं तो क्रूड ऑयल में 20% तक इथेनॉल ब्लेंड करके बनाना है जिससे ऑयल की प्राइसिस कंट्रोल में लाई जा सके और ऑयल को ज्यादा रीजनेबल बनाया जा सके लोगों के लिए तो जो उसमें मिलाया जाएगा 20 परसेंट उसको सुगर से प्रोड्यूस किया जाएगा कुछ दिनों पहले भी न्यूज में अपन ने ये बात की थी कि इथेनॉल पेट्रोल मिलाने के लिए सुगर से प्रोड्यूस करेंगे हाँ, हाँ, क्योंकि हाँ. इंडिया सुगर का बहुत ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा है, ये तो, इस है।, है। एक न्यूज आई है कि जैसे मालदीव में अपन लोग देखते ना कि सेपरेट वाटर विलास होते हैं क्योंकि देखो एक तो होते हैं जो टापू पे होटल बना दिए और एक होते हैं जो नदी के बीच में अलग 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 विलास बनाते हैं वो बहुत महंगे होते हैं पचास पचास साठ साठ हजार रुपए पर डे उनका प्राइस चलता है और लोग वहां पे जाके रहते हैं तो मालदीव्स की तरह ही अपने यहां लक्षद्वीप में सेपरेट वाटर विलास बनाए जाएंगे टूरिस्ट्स के लिए ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार ये दोनों मिलकर काम करेगी उसको बनाने के लिए डेट्स ऑल एक नेक्स्ट न्यूज आई है यू गवर्नमेंट मिंट सी के द्वारा एक स्टडी आई है यू गवर्नमेंट सीपीआर ने स्टडी है उसके द्वारा केंद्र सरकार ने जो बताया ना कि तीन लाख मौतें हुई हैं कोरोना से अभी तक वो hmm. तीन लाख नहीं है वो तकरीबन तकरीबन तक मिलियन है मतलब 1.30 करोड़ hmm. सवा करोड़ तकरीबन लोग हैं जो इंडिया में कोरोना से मरे हैं और केंद्र सरकार तीन लाख बता रही है ये बात कही यू गवर्नमेंट मिंट और सीपीआर की रिपोर्ट में कही गई है और एक तो कल न्यूज में वैसे भी बहुत ज्यादा चला कि वर्जिन गैलेक्टिक उसने अपनी स्पेस फ्लाइट्स को शुरू कर दिया है हर इंसान के लिए साढ़े चार लाख डॉलर में वो स्पेस फ्लाइट्स करवाएगी और बाय द वे लियोनार्डो कैप्रियो और जस्टिन बीवर जैसे लोग हैं उन लोगों ने वर्जिन की फ्लाइट को बुक भी कर लिया है स्पेस में जाने के लिए तो डेट्स ऑल इस न्यूज में इतना ही था
0: अब अगर एडिटोरियल की बात करते हैं तो तीन एडिटोरियल है और पहला जैसे देखें तो एक एडिडोर आया है टाइटल जिसका है अंडर जस्टिस तो अभी आ, टोटल ये हाई कोर्ट्स में और बेसिकली कोर्ट्स में टोटल वैकेंसीज देखी जाए तो 455 हो गई है जिसको लेके अपने इस चीज जस्टिस ने एक लिस्ट भेजी है 240 वैकेंसीज की गवर्नमेंट को और बोला है कि प्लान बनाने बोला है कि यार इसका इनमें इन लोग करना इन वेकेंसी का अभी वैकेंसीज की अगर बात की जाए तो वैकेंसीज की इतनी इतनी बड़ी नंबर वैकेंसीज हैं जिसके जिससे जिससे देख दो चार कंसर्न्स हैं जो कोर्ट ने सजेस्ट किए हैं कोर्ट ने बेसिकली बताया कि ये सब प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और प्रॉब्लम हो रही हैं एक तो है कि कमर्शियल डिस्प्यूट्स हो रहे हैं इतने सारे और उसके वो जिनका उनका रिजल्ट आने में बहुत टाइम लग रहा है जस्टिस प्रोवाइड जल्दी नहीं हो पा रहे हैं <laughs> वैसे ही हमें पता है कि हमारे कोर्ट्स में इतना डिले होता है और इतने पेंडिंग केसेज हैं और इतनी 455 सौ से वो और बढ़ जाता है और हाँ। और देखा जाए फिर आ, आगे आगे है कि स्पेशलाइजेशन और डोमेन एक्सपर्ट वाले जो होते हैं उनकी भी कमियां हो रही हैं कि स्पेशल स्पेशल केसेस होते हैं जिनमें जजेस हैं ही नहीं तो अब है कि वहां और डिले हो रहा है और इससे इससे देखा जाए तो जस्टिस मिलने में लोगों को बहुत टाइम लगेगा तो और तो यहाँ 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 यहा, एक गवर्नमेंट अपना हो हो क्यों
1: क्यों रहा रहा है? आ, ये ये है रहा है 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 देखो 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 केवल तो पे भी नहीं नहीं लिखा है। इस पूरे में कहीं नहीं था बस देखो, पहले अपन को जानना जरूरी कि होते क्या हैं बनाए ही इसीलिए जाते हैं कि जिससे किसी भी केस की स्पीड बढ़ाई जा सके या किसी केस में कोई एक्सपर्टीज चाहिए तो उसके एक्सपर्टी एक्सपर्ट को नियुक्त करके उस केस पे कुछ एक्सपर्टीज ली जा सके या जो कोर्ट्स पे वर्क लोड है उसको कम किया जा सके या ज्यादातर अपन देखते हैं ना जो केसेस होते हैं जो बड़े केसेस होते हैं जिनमें एक्सपर्टीज वगैरह की जरूरत पड़ती है वो इंडस्ट्री से रिलेटेड होते हैं तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए इन सब चीजों के लिए ट्रिब्यूनल्स बनाए जाते हैं कि इनमें प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी सोल्व करके कम की जा सके लेकिन अब हो क्या रहा ना कि जो कॉलेजियम है कोर्ट का वो भेज रहा है केंद्र सरकार को कि ट्रिब्यूनल्स में लोगों को नियुक्त किया जा सके और अप्रैल में कोलेजियम ने यह कहा था कि हम लोगों ने जो रिपोर्ट भेजी है आपको ट्रिब्यूनल्स के लिए या हाई हाईकोर्ट्स के लिए कि इन लोगों को नियुक्त करो तो केंद्र सरकार ने उसको अभी भी नियुक्त नहीं किया है केंद्र सरकार कह रहा है कि हम आईबी से जांच करवा रहे हैं आप लोगों ने जिन लोगों के नाम भेजे हैं उनकी आई से जाँच होगी फिर हम पता करेंगे कि इनका बिहेवियर कैसा है ये कैसे है तब इनको नियुक्त करेंगे ये वहाँ पर नियुक्त होने लायक भी नहीं है केंद्र सरकार का कहना ये कि हम जाँच करवा रहे हैं तब परमीशन देंगे नियुक्ति की अब प्रॉब्लम क्या ना जब तुम नियुक्त नहीं कर पाते हो कभी भी ट्रिब्यूनल में या इन सबको तो जस्टिस मिलने में उतनी ही ज्यादा देर होती है समझ जस्टिस जितनी ज्यादा देर होगी लोगों का तुम्हारी न्यायपालिका से या ट्रिब्यूनल से उतना ही ज्यादा विश्वास उठता उत, चला जाएगा तो सीजीआई इस चीज को लेकर बहुत गुस्सा है उनका कहना सीधा उन्होंने तो डायरेक्ट कह दिया कि आप चाहते क्या हो हम अपने हाईकोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स को बंद कर दें उन्होंने सीधे कह सरकार से यही कहा क्योंकि अगर हम लोग आपको कोई भेज रहे हैं कुछ रिपोर्ट भेज रहे हैं तो उसको आप सुन नहीं रहे हो हम लोगों को कोई टाइम टाइम फ्रेम फ्रेम कम कम से कम एक बनाओ कि इस इतने टाइम में हम कॉलेजियम की जो रिकमेंडेशन आई उनको मानेंगे या अस्वीकार कर देंगे तो माना करो वापस भेजो हम दूसरे लोगों का नाम भेजेंगे कुछ तो करो तुमने तो पॉकेट वीटो जैसा यूज कर दिया कुछ बता ही नहीं रहे हो अब दूसरी तरफ देखा जाए ना तो कुछ दिनों पहले अपने आई मिनिस्टर थे जो रविशंकर थे उन लोग उनने भी यही वाली बात की थी क्या कि हम जो सुप्रीम कोर्ट के लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, उनको मॉरल ट्रेनिंग देंगे क्योंकि होता क्या ना सुप्रीम कोर्ट के जजेस अलग अलग इंडस्ट्रीज पे या अलग अलग केसों में बहुत जल्दी स्टे दे देते हैं तो स्टे देने से क्या होता ना जो काम चल रहे है, होते हैं दूसरी जगह तुरंत के तुरंत रुक जाते हैं चाहे इंडस्ट्री में चल रहे हो चाहे किसी में चल रहे हो तो सुप्रीम कोर्ट के लोग ये नहीं सोचते कि उनके पीछे उनसे कितने लोगों का पेट पल है या कितने लोग भूखे मरने लगेंगे अगर इस काम पे स्टे आ गया तो तो इनको लेके रविशंकर ने जो अपने मिनिस्टर थे कुछ पहले उन्होंने तो केवल और किताबों में जो पढ़ के आए उनको ही ना देखते हुए मॉरल इथिकल ग्राउंड को भी याद रखें और उन लोगों के बारे में भी सोच के निर्णय दें जिनके बारे में वो स्टे ले रहे हैं और जो कॉमर्शियल डिस्प्यूट होंगे वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे बट यहाँ पे हम देख रहे हैं ना कि जैसे ही इन लोगों ने ट्रिब्यूनल्स को को नियुक्त नहीं सॉरी कर... और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ट्रिब्यूनल्स में को नियुक्त नहीं कर रही है सरकार सरकार ही परमिशन ही नहीं दे रही है उनको जिनको यहां से सुप्रीम कोर्ट ने या जुडिशियरी ने भेजा है कि इन लोगों को नियुक्त किया जाए तो ये लोग खुद से डिस्प्यूट नहीं बढ़ा रहे हैं क्या अपने सी का कहना यही है और इस आर्टिकल में भी कहना यही है कि यहां तो ये लोग खुद से ही जो कॉमर्शियल डिस्प्यूट हटाने की बात एक तरफ आईटी मिनिस्टर करते हैं और दूसरी तरफ तुम जजेस को नियुक्त तो ना करते हुए केसों को खुद से पेंडिंग करते हो और लटकाते हो ठीक है तो और अब अगर देखा जाए ना कि ट्रिब्यूनल तो ट्रिब्यूनल है क्या इस आर्टिकल में तो इतना ही है जितना इसमें लिखा हुआ है और फिर यही लिखा है कि हाँ ट्रिब्यूनल्स में नियुक्ति करने की जरूरत है जल्दी से जल्दी ये वो फलंट करना इस आर्टिकल में इतना ही है अब अपन को ट्रिब्यूनल्स के बारे में जानना जरूरी है ट्रिब्यूनल्स क्या होते हैं ना क्वासी ज्यूडिशियल बॉडी होते हैं मतलब अर्ध न्यायिक बॉडी होते हैं ठीक है जो फोर्टी सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में बनाए गए थे इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा जो कि आर्टिकल नंबर 323 ए और 323 बी के अंतर्गत आते हैं अब ये बनाए गए थे आ, किस लिए बनाए गए थे ये तो अभी लोगों ने डिस्कस कर ही लिया कि न्यायाधीशों पर लोड खत्म करने के लिए सिंपल सी बात है hmm. अब ट्रिब्यूनल्स करते क्या है? अभी प्रॉब्लम्स क्या चल रही है ट्रिब्यूनल्स के साथ में दिक्कत करते क्या ये तो अपन लोगों ने डिस्कस कर ही लिया प्रॉब्लम्स क्या चल रही है ना कि वेकेंसी हुई ट्रिब्यूनल से बढ़ती जा रही हैं ट्रिब्यूनल्स की जो रिकमेंडेशन है उनको इग्नोर कर दिया जा रहा है लोगों को उनको अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं तो लोगों का जुडिशियरी से विश्वास उठता चला जा रहा है और दूसरी तरफ जो नॉन यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म वाला एक आता ना बेस के ट्रिब्यूनल्स में कुछ तय ही नहीं है एक ट्रिब्यूनल केंद्र सरकार ने बना दिया एक ट्रिब्यूनल हाई कोर्ट ने बना लिया एक ट्रिब्यूनल सुप्रीम कोर्ट ने बना दिया किसी के लिए किसी में अध्यक्ष और सदस्य चार साल के नियुक्त है किसी में दस साल के लिए नियुक्त है किसी में पंद्रह साल के लिए नियुक्त है तो एक यूनिफॉर्म ही नहीं है कि ट्रिब्यूनल बनता कैसे है किसी को नहीं पता सब अपने हिसाब से बनाए दे रहे हैं तो ये चार प्रॉब्लम्स है जो ट्रिब्यूनल्स को लेकर इस समय देश में चल रही है बाय द वे ये जो लास्ट प्रॉब्लम बताई ना कि नॉन यूनिफॉर्मिटी इसको लेके केंद्र सरकार एक <coughs> सॉरी जो लास्ट प्रॉब्लम बताई ना कि नॉन यूनिफॉर्मिटी इसको लेके केंद्र सरकार एक लॉ भी लेके आई है इस बिल का नाम है ट्रिब्यूनल रिफॉर्म रेशनलाइजेशन एंड कंडीशन ऑफ सर्विस बिल दो इस बिल में क्या है ना कि जो ट्रिब्यूनल की अभी तक किसको कितने साल तक रखना है ये तय नहीं था तो वो तय कर दिया गया कि कम से कम चार साल तक के लिए और ज्यादा से ज्यादा छह सात साल तक के लिए कोई भी ट्रिब्यूनल बनाया जा सकता है और किसी भी व्यक्ति को चार साल और छह सात साल, छे साल के तक के लिए ही नियुक्त किया जाएगा अध्यक्ष के रूप में उसमें और इन ट्रिब्यूनल में नियुक्त होने वाला कोई भी व्यक्ति पचास साल के ऊपर का एज का नहीं होगा ये इस बिल में किया गया था जिससे ट्रिब्यूनल में यूनिफॉर्मिटी आए अब देखते हैं आगे क्या होगा इस आर्टिकल में तो पूरा इतना ही है एक नेक्स्ट एडिटोरियल आया है ट्रेड को लेकर प्रॉब्लम क्या ना कि देखो पहले ही प्री कोविड में अपन देखते हैं तो ज्यादातर देश फ्री ट्रेड को मना करते थे कि हमें फ्री ट्रेड नहीं करनी है और जो संरक्षणवाद एक संरक्षणवाद होता है ना कि हम सब खुद उगाएंगे आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर हम खुद से सब करेंगे हमें ट्रेड नहीं करनी है ये सब कम करना है और ग्लोबलाइजेशन कम करना है और ज्यादा खुद की खुद से अपनी चीजें पूरी करनी है और उसके बाद में आ गया कोविड जैसे ही कोविड आया ना उसने सप्लाई चेन को और ज्यादा तोड़ दिया लोगों का लेन देन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट सब बंद हो गया कोविड में लोग और खुद से ही खुद की चीज़ों को जल्दी जल्दी करने लगे क्योंकि बाहर से चीज़ें आ नहीं रही थी और देश में अगर जरूरत है तो उनको उगाना उनको बनाना देश में जरूरी है तो देशों ने और ज्यादा सेंट्रलाइज कर दिया देशों को अपने ही अंदर कि जो बाहर के देशों से वो चीज़ें लेते थे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते थे उन चीज़ों को भी देशों ने कोविड के आने से और कम कर दिया अब इससे हुआ क्या ना जो अपन सप्लाई चेन कहते हैं आपूर्ति श्रृंखला वो टूट गई और अभी क्या ना बहुत सारे देश जो सप्लाई चेन होते हैं वो एक वजह से और टूटती है कुछ तो होते हैं टैरिफ्स ये टैक्स लगा दी ये टेरिफ लगा दी इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी ये सब टैरिफ्स में आते हैं एक होते हैं नॉन टेरिफ बैरियर नॉन टेरिफ बैरियर क्या होते हैं कि जैसे मान लो तुम हमारे देश में लेके आए अपने यहाँ का एक सामान बेचने और हम कहते हैं कि ये सामान हम अपने यहां नहीं लेंगे क्यों नहीं लेंगे क्योंकि तुमने ये जो जिस फैक्ट्री में बनाया उस फैक्ट्री में तुम बच्चों को लगा के यूज कर रहे थे या वो फैक्ट्री में वो ऐसी फैक्ट्री थी उसमें सारे मानक सही से यूज नहीं किए गए उसमें सारे मानक माने नहीं जा रहे थे इस वजह से हम तुम्हारी फैक्ट्री का ये वाला प्रोडक्ट लेंगे नहीं अपने देश में इनको कहते हैं नॉन टेरिफ बैरियर की मतलब टेरिफ से बैरियर नहीं लगाया बट दूसरी चीजों से तुम्हारे देश से आने वाले मालों पर बैरियर लगा दिया तो मतलब अपने देश में आने नहीं दिया तो गया ना कि जब भी अपनी तरफ सेंट्रलाइज होते हैं उसी समय कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि देश सब साथ में आ जाते हैं और सब लोग मिलकर प्रॉब्लम को सोल्व करने में लग जाते हैं जैसा कि वर्ल्ड वॉर टू में अपन ने देखा उसके बाद में यूएन आई एम और वर्ल्ड बैंक सामने आई जब ऑयल क्राइसिस आया था उसके बाद में अपन लोगों ने देखा कि आई ए सामने आया आई सामने आया दो की मंदी के बाद अपन लोग देखते हैं कि G20 सामने आया, जिसमें देशों ने आपस में बैठ के बात की कि ऐसी मंदी दोबारा ना आए तो आज भी सभी देशों को मिलके ही चलना पड़ेगा अब आज अगर कहा जाए ना कि इंटरनेशनल ट्रेड जो एकदम से गिरा है कोविड के बाद में वजह उस से उसको बढ़ाया कैसे जा सकता है तो उसके कुछ पॉइंट है मैं बताता हूँ एक एक करके पहला पॉइंट तो ये है कि डब्ल्यूटीओ जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसको एम्पावर करना पड़ेगा वो देशों में आपस में ट्रेड बढ़वाए उनके बीच की प्रॉब्लम सुलझाए जैसे ट्रेड जल्दी जल्दी बढ़े और इंटरनेशनल ट्रेडों को फायदा मिले दूसरा जो संरक्षणवाद हो रहा है ना सेंट्रलाइजेशन के हम अपने देश में ही सब बनाएंगे आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर उन चीजों के चलते चलते पॉलिसी हर देश को ऐसी बनानी पड़ेगी कि संरक्षणवाद ठीक है अपने देश में बनाओ आत्मनिर्भर बनो बट दूसरे देशों के साथ भी तुम्हारे ट्रेड्स कम ना हो ट्रेड्स रुके ना अपने देश में भी बनाओ और वो ट्रेड्स को कम भी ना हो तो। तीसरा कहा जाए ना तो जो ऑटोमेशन है कहा जाता है ना कि जैसे जैसे दुनिया बढ़ रही है चीजें चेंज हो रही हैं, ऑटोमेशन आ रहा है तो ऑटोमेशन के साथ में अगर तुम्हें लगातार इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बनाए रखना है तो तुम्हें स्किल्स स्किल्ड लेबर की जरूरत है क्योंकि तुम अच्छी चीजें बनाओगे तभी तो बेच पाओगे ना तो स्किल्स लोगों की बढ़ानी जरूरत है जिससे ऑटोमेशन को फायदा मिले चौथा देखो जब भी अपन जानते हैं कि कोई भी चीज ऑटोमेशन होता है कहीं पे भी मान लो नई टेक्नोलॉजी आती है या नया कोई मशीन बनती है तो वहां पे लोगों की जॉब्स भी जाती है तो जिन लोगों की जॉब्स जाएगी ऑटोमेशन की वजह से उनको इनकम सिक्योरिटी देने की भी जरूरत है पांचवी की बात करें तो वैल्यू एडिशन करना जरूरी है वैल्यू एडिशन क्या होता है जैसे एक बात मानो अपन बाहर से कहीं से एक पेड़ लेके आए कहीं से इंपोर्ट करवाया अपन ने इंडिया में उस पेड़ से अपन ने प्लास्टिक बनाई और प्लास्टिक को बेच दिया किसी भी एक्स कंट्री को अब मानो वो एक्स कंट्री ने उस प्लास्टिक से एक पेन बना लिया और फिर वो पेन को बेचेगा तो इंडिया को पेड़ से प्लास्टिक बनाने में ज्यादा फायदा होगा कि एंड प्रोडक्ट बनाने में ज्यादा फायदा होगा ऑब्वियसली एंड प्रोडक्ट में फायदा होता है और mm. अगर तुम कच्चा माल को ही केवल चेंज करके वैल्यू एडिशन ज्यादा ना करते हुए फाइनल प्रोडक्ट ना बनाते हुए बेच देते हो तो तुम्हारा वो वैल्यू एडिशन कम वैल्यूएबल होता है इन कंपेयर टू कि अगर तुम फाइनल प्रोडक्ट बना के निकालो चाइना भी पहले यही करता था वो फाइनल प्रोडक्ट नहीं बनाता था बट आज चाइना फाइनल प्रोडक्ट बनाने के बाद ही अपने देश से निकालता है इस वजह से वो वैल्यू एडिशन में और ऊपर चला जाता है और जो दस चीज दस रुपए की वो चीज खरीदता है वो सौ रुपए में बेचता है वैल्यू एडिशन करने के बाद में अब इंडिया hmm. क्या कर रहा है निकालना पड़ेगा वरना अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट hmm. में लगातार नुकसान होते रहेंगे एक अगली चीज की बात की जाए तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बनाने के लिए जो टैक्स uh, का टेक्निकल प्रोग्रामेबल चीजें हैं क्योंकि दुनिया टेक की तरफ ज्यादा बढ़ रही है तो इंडिया को इनोवेशन करना पड़ेगा इंडिया को इनोवेशन करना पड़ेगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसे लगाने पड़ेंगे जिससे टेक्निकल रिलेटेड चीजों का इनोवेशन कर पाए और वो इनोवेशंस को दुनिया फिर हमसे आके खरीदे हमें दूसरों से ना खरीदना पड़े इससे और राहत पैकेजेस की बात की जाती है ना कि इस कंपनी को राहत पैकेज दे दी सरकार ने उस कंपनी को राहत पैकेज दे दी राहत पैकेज देना जरूरी है एमएसएमईस को तो बहुत जरूरी है क्योंकि वो छोटे उद्योग होते हैं और उनसे ही ज्यादातर लोगों का पेट पलता है अपने देश में। नहीं। लेकिन को राहत देना जरूरी है, बट जरूरी नहीं है समझ बात को ये एमएसएम को राहत पैकेज तो दो बट उनसे ये मत कहो कि तुम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बंद करके खुद ही सब बनाओ खुद ही बेचो और इंडिया में ही रहो सब काम इंडिया इंडिया में करो नहीं राहत पैकेज दो और उनसे कहो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करो संरक्षणवाद को बढ़ावा देने के साथ साथ में अपन लोगों को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट रोकने नहीं है वरना ग्लोबल चेंज जो है ना ट्रेड की वो टूटती चली जाएगी और धीरे धीरे अगर संरक्षणवाद इतना ही ज़्यादा बढ़ता रहा तो रिसोर्सेस किसी भी देश के लिए लिमिटेड हो जाएंगे और जब लिमिटेड रिसोर्सेस होते हैं तो दूसरे देश एक दूसरे के देखो दुनिया में रिसोर्सेज हर देश में अलग अलग प्रकार के अलग अलग जगह पाए जाते हैं कुछ जगह कुछ अच्छे रिसोर्सेज कुछ जगह कुछ अच्छी रिसोर्स नहीं ये फैक्ट है इसको तुम बदल नहीं सकते सिंपल सी बात है और अगर उन अच्छी से तक तक तुम्हारी कम होती चलेगी तो महंगी होती जाएंगी और ज्यादा ना तो वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी एक्सपोनशियली सीधी सी बात है क्योंकि देश चाहेंगे कि जितना भी बिक रहा है वही महंगा बिके हमारा कम से कम फायदा हो और ग्लोबल चेन से जब तुम टूटते हो ना ब्रो तो ग्लोबल चेन से टूटने का मतलब ये होता है कि तुम अपनी देश की ऑन ग्रोथ डेवलपमेंट को रोकते हो तो उसको बनाए रखना भी जरूरी है ये सारी चीजें इस आर्टिकल में कंपाइल की गई हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट को आपने पीएम साहब क्या कहते ठीक है ठेके? तो mm. अपने पीएम साहब ने कुछ दिनों पहले ना एक फोर पॉइंट बताए थे एक्सपोर्ट एक्सेस को बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या कहा था ना पहला तो अपन लोगों को एक्सेसिबिलिटी बढ़ानी है इंडिया में चीज़ों को आराम से एक्सेस किया जा सके हर चीज तक पहुँच हो अपनी इंडस्ट्रीज की जिससे इंडस्ट्रीज नए इनोवेशन कर सके नई चीज़ें बना सके और ज़्यादा बेच सके दूसरा आ, कहा था कि अपन लोगों को इंडिया में कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी जो चीज़ें अपन बना रहे हैं उनको मास स्केल पे बनाना क्योंकि मास स्केल पर जब अपन किसी चीज़ों को बनाते हैं तो वो कंपेटिवली सस्ती हो जाती है और इंटरनेशनल मार्केट में सस्ती चीज़ें ज़्यादा जल्दी बिजती है कंपेयर टू महंगी क्योंकि अपन चाइना का एग्जाम्पल ले सकते हैं चाइना मास में चीजें बनाता है इसलिए उसकी सस्ती बेचती है और हर देश का उससे बात की जाए ना तो कोऑर्डिनेशन की जरूरत है सरकार और जो कंपनियां हैं और इंटरनेशनल कंपनियां भी हैं इन सबको आपसी समन्वयन की जरूरत है अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा आपस में लड़ते ही रहोगे तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कैसे ही बढ़ेगा और चौथा डायवर्सिफिकेशन ये हम लोगों को एक तरह की चीजें नहीं बनानी है अलग अलग चीजों को ट्राई करना है अलग अलग प्रकार की चीजें बनानी है और उनको इंटरनेशनल मार्केट में लेके जाना है बेचने के लिए ये चार चीजें एक तो एक्सेस बढ़ाई जाए दूसरी कैपेसिटी बढ़ाई जाए थर्ड कोऑर्डिनेशन बढ़ाया जाए और फोर्थ डायवर्सिफिकेशन बढ़ाया जाए ये कहा था अपने पीएम नरेंद्र मोदी ने एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए इंडिया में लास्ट आर्टिकल है जिसका अपन लोगों ने कल के एपिसोडो में बात की थी वायदा में कल का जब करेंट अफेयर कवर कर रहे थे हाँ. के जो यूएनसी लेवल सी लॉ है उन मुद्दों को पी मोदी ने उठाया था अब ये मुद्दे ऐसे उठाए क्यों है इस आर्टिकल में एक दूसरा पहलू बताया गया है कि जैसे अपन साउथ चाइना सी देखते हैं तो साउथ चाइना सी में चाइना ने एक नो डोटेड लाइन्स बना के रखी हैं जहाँ पे वो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन फ्रीडम ऑफ ट्रेड फ्रीडम ऑफ फ्लाइट फ्रीडम ऑफ इनोसेंट पैसेज इन सबको रोकता है चाइना कि तुम वहां पर नेविगेशन नहीं चला सकते ट्रेड नहीं कर सकते फ्लाइट नहीं कर सकते जबकि वो इंटरनेशनल जो सी है उसमें भी नहीं साउथ चाइना सी पे चाइना पूरी तरीके से अधिपत्य बनाए हुए हैं दूसरा अपन देखते हैं ब्लैक सी में जैसा रशिया ने बना के रखा है ब्लैक सी में सेम काम रशिया करता है जो साउथ चाइना सी में चाइना करता है कि वहां पे भी उसने यही सब चीजें बनाकर रखी हैं और जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनको लेके कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं रशिया से ब्लैक सी को लेके हमेशा और, और भी चीज देखेंगे जैसे ईई जेड जो, जो जोन होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन तो उसमें ना इंडिया का जो ई है उसमें यूएस से घुसाता है कई कई बार यूएसए आ जाता है यूएसए अभी आया था तो इंडिया ने बहुत अपोज किया था उस बात को अब पता है ऐसा क्यों है यूएसए जैसे देशों ने यूएन क्लॉस को साइन ही नहीं किया हुआ तो वो इंटरनेशनल जो सी लॉ है उसको मानते ही नहीं है यूएस तो यूएस के लिए तो वो इंटरनेशनल लॉ है ही नहीं उनके लिए तो ई नाम की कोई चीज है ही नहीं उनके लिए ये चीजें है ही नहीं कंजर्वेशन जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है टेरिटोरियल सी है उनके लिए ये सब चीजें है ही नहीं वो तो कहीं घुसाते हैं अपने जब नरेंद्र मोदी ने यूएन एन क्लॉज से बात की अभी यूएन में अध्यक्षता करते हुए तो उन्होंने यही कहा कि जो देश है यू यूएन क्लॉज से उनको आना चाहिए इसमें साइन करना चाहिए जो अलग अलग देश हैं जो सबको मिलके चलना चाहिए पीस जो कहना ऑर्डर गुड ऑर्डर इंटरनेशनल गुड ऑर्डर सिक्योरिटी हर देशों की संभाल के रखने के लिए इस ट्रिटी को सबको मानना चाहिए जो देश इसमें शामिल नहीं है उनको भी शामिल होना चाहिए और इवन दो हर किसी को आपसी भाईचारे और समरसता को लेके चलना चाहिए जब भी इंटरनेशनल चीजों की बात आती जाती है इंटरनेशनल सी को अपन टारगेट करते हैं तो अब यूएन hmm. क्लॉस की बात की जाए ना तो अपन जो यूएन क्लॉस में कल अपन लोगों ने पता था कि चार अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं बारह नोटिकल माइल तक फिर बारह नोटिकल माइल तक फिर दो सौ माइल तक ये सब वो जोन ऐसे नहीं गए अलग अलग अब देख देखो अपने पास में चार लॉस थे यूएन के एक लॉ था कंजर्वेशन ऑफ हाई सीज एक था कंजर्वेशन कॉन्टीनेंटल शेल्फ लॉ एक था कंजर्वेशन टेरिटोरियल सी एंड कॉन्टीजें जोन ये सब अलग अलग डेट में आए थे जैसे कंजर्वेशन ऑफ हाई सीज की बात करें तो 1962 में आया था कॉन्टीनेंटल शेल्फ की बात करें तो सिक्सटी में आया था जब कंजर्वेशन ऑफ लिविंग सोर्स की बात करते हैं जो फिशिंग को लेकर था वो नाइनटीन में आया था और जो टेरिटोरियल सीएन एन जोन है उसको लेके जो लॉ था वो 1964 में आया था हुआ क्या था ये अलग अलग चार पांच प्रकार के लॉ थे तो इन सबको ही मिलाके एक बना दिया गया था यूएन क्लॉस और यूएन ने उसको 1965 में लेके आया था 1982 में इस पे देशों ने साइन किए थे और 1994 नवंबर से ये लागू हो गया था जिसमें इस समय वन कंट्रीज है और बारह ऐसी कंट्रीज है जिसने इस पे साइन करके तो रखा है बट इसको मानती नहीं है वो लोग तो इंडिया ने अभी यही कहा है कि जिन्होंने उनको करना चाहिए क्योंकि एक इंटरनेशनल लॉ है तो उसको मानना जरूरी है और इन्ही सब बातों को लेकर यह आर्टिकल दिया हुआ है कि यूएन क्लॉस को लेकर अपने पी एम साहब की जो वार्ता थी उसका एक दूसरा पहलू दिखाया है कि ये कैसे बना है क्या है और क्या क्या प्रॉब्लम्स है जिस वजह से मोदी जी ने ये बात उठाई तो साउथ चाइना सी ब्लैक सी अमेरिका का ईजेड ना मानना ये सारी मेन प्रॉब्लम्स हैं जिस वजह से यूएन एन क्लॉस को यू क्लॉस के वायलेशन जगह जगह पे देखे जा रहे हैं और इसी वजह से अपने पीएम मोदी ने यूएन में अभी अध्यक्षता करते हुए इसकी बात उठाई है तो दैट्स ऑल्व इस आर्टिकल में तो यही था हुँ? तो यहाँ पे अपना ग्यारह तारीख का करंट अफेयर होता है खत्म ऑलमोस्ट सारे पेपर्स का करंट अफेयर यहां खत्म हो जाता
0: हम्म बढ़िया